0: Yé vous écoutez caractéramment, mon podcast sur la représentation de la Caraïbe au cinéma et à la télévision. Je m'appelle Maïla, bienvenue dans la saison 3, une saison dédiée exclusivement au film de Guadeloupe. Cet épisode est une version audio d'un IG Live réalisé avec Jimmy Laporal Trésor, le réalisateur du film Les Rascals. Il a été enregistré le 15 janvier 2023. Pour animer la discussion, j'étais accompagnée de Régis Marton, Chroniqueur cinéma dans l'émission En paquet de Cinéma, diffusée sur YouTube et Canal 10. À la base, la discussion ne devait durer qu'une heure. Finalement, elle a duré 2h30 et les stats disaient que vous avez été plus de 300 à vous être connectés pour regarder en live. Donc merci à toutes les personnes qui ont regardé et ont réagi pendant la discussion. Dans ce que vous allez écouter, j'ai coupé la lecture de certains commentaires pour raccourcir le temps d'écoute, mais le replay complet est disponible sur la page Instagram de caraman le thème de cette discussion est « Entre histoire et identité, raconter la France des années 80 ». Avant de passer à l'épisode, je vous donne certaines informations qui pourraient vous intéresser. Le court-métrage « Le soldat noir » est disponible sur MyCanal. Le DVD Blu-ray de Les Rascals devrait être disponible autour de mai-juin 2023. Vous avez encore quelques jours pour participer au concours, pour gagner deux invitations pour aller voir Les Rascals. Ces invitations sont valables en France et dans les Outre-mer. Il y a une question dans la barre de description. Envoyez votre réponse à carréclaremment.gmail.com Alors évidemment, si vous écoutez l'épisode après, on va dire, février 2023, il y a des chances qu'il euh, n'y ait plus de place à gagner. Mais bon, essayez toujours, on ne sait jamais. Parce que peut-être qu'on pourra vous faire gagner des DVD. Moi, je ne sais pas, on verra. Donc, dans la première partie de cette discussion, Jimmy Laporal trésor raconte son approche de l'écriture qui a commencé par le jeu de rôle c'est un vrai geek en fait, sa façon d'aborder le cinéma et comment son expérience personnelle a influencé l'écriture de certains personnages du film. Dans la seconde partie, nous avons parlé de la façon dont Les Rascals reflètent ses intentions de représentation de l'identité antillaise, que ce soit dans les dialogues ou par la musique. Et on finit la discussion sur ce qu'est le cinéma antillais et ou caribien d'aujourd'hui sur le positionnement de la génération actuelle de cinéastes de Guadeloupe et de Martinique dans le cinéma français et sur la scène internationale. Et à ce sujet, je vous invite à écouter mon épisode pour les 4 ans de Karukéraman où je reviens sur cette définition de cinéma antillais caribien. Merci une nouvelle fois à Régis et à Jimmy Laporal trésor pour cette discussion passionnante. J'espère qu'elle vous plaira. Bonne écoute alors moi,
1: je m'appelle Jimmy Laporal Trésor. j'ai commencé ma carrière en cinéma en tant que scénariste, j'ai co-écrit un, co un premier film qui s'appelait La Cité Rose, euh, qui est sorti en 2013, ensuite euh, j'ai enchaîné avec le même réalisateur sur un deuxième film qui s'appelle Mon Frère, qui est sorti en 2019, un film avec MHD, euh, entre temps, entre, euh, entre La Cité Rose et Mon Frère, j'ai fait un premier court-métrage qui s le Baiser, qui est un plan séquence avec euh, ACRZ Et j'ai créé une boîte de prod avec mon associé euh, et ami de longue date, Sébastien Birchler, on est pote de publicité, qui s'appelait Walsher Vat. On a fait des, des courts-métrages, produit des courts-métrages. Après, on a arrêté parce que ça, ça prend beaucoup de temps et on ne gagnait pas d'argent avec. Et ensuite, on, a, on est parti sur le projet... Euh, qui s'appelait initialement Gang de Paris, euh, qu'on connaît maintenant sous le nom des Rascals, et j'ai réalisé dans le cadre de, de, de faire ce long métrage, euh, Soldat Noir, qui a été nommé César l'année dernière. Voilà.
0: Les gens, ils peuvent mettre des fire, ils peuvent mettre des 100% et des cœurs, hein, c'est le moment, n'hésitez hein. pas. Donc, bah, la discussion, elle sera en trois temps. On va d'abord discuter un peu de ton parcours, tu nous en as, as parlé un petit peu. Et après, on va plus parler du film Les Rascals et l'aspect représentation. Et après, on terminera un peu sur ta vision de réalisateur et ta démarche dans ce que tu veux apporter au cinéma français.
2: Ça marche. Donc, je vais de commencer par la première question qui est… Qu'est-ce qui t'a donné envie de te faire du cinéma Tout simple, la première question. Tout simple,
1: la réponse est toute simple, c'est raconter des histoires. Euh, raconter des histoires. D'abord, j'ai commencé en racontant des histoires en, en écrivant. Et puis, euh, et puis après, ben voilà, avec des images. Pour moi, c'est toujours la même chose. Hein. Que, que tu que écrives des histoires ou que tu les réalises, c'est raconter des histoires, euh, euh, véhiculer des émotions fortes à un public les faire voyager, les divertir au sens noble du terme, c'est-à-dire les faire passer par plein d'émotions différentes, que ce soit la peur, la colère, la tristesse, l'indignation, le dégoût, même parfois, euh, et, euh, à travers, en fait, parler aux tripes, quand tu parles, quand on voit un film aux spectateurs, leur parler, parler à ses tripes, et qu'après, l'information remonte au cerveau, et qu'on se dit, ok, j'ai vu un truc qui m'a perturbé, qui m'a bouleversé, et qu'est-ce que ça m'apprend sur le monde? C'est ça, c'est pour ça que je fais le, que je fais du cinéma.
2: C'est une bonne raison, c'est une bonne raison. Bah, comment s'efforce-tu ta conviction pour raconter euh, la vision antillaise, ta vision des Antilles
1: bah, C'est devenu naturellement. Je ne pense même pas que ce soit une réflexion consciente au départ. Euh, moi, en, en tant que spectateur, c'est vrai que quand je regardais euh, des films, où, euh, avant, bah, je voyais plein d'histoires euh, plus ou moins bien. Et puis, euh, c'est vrai qu'on parle d'histoires qui sont sans être universelles. Euh, qui, moi, je trouve universel, même, si même si je ne suis pas forcément représenté. Mais euh, en même temps, j'avais cette carence de dire, mais en fait, on ne parle jamais euh, déjà de, tout simplement euh, de personnages noirs dans autre chose qu'on est dans des rôles stéréotypés, et encore, encore plus des personnages euh, antillais. Bah, euh, on est absent des histoires, ou alors c'est pour faire des rôles de compléments, euh, et puis souvent dans des genres euh, qui sont toujours de la comédie. Et moi, euh, c'est pas le rapport que j'ai avec les Antillais. Le, enfin, en tout cas, mon environnement antillais, surtout quand j'étais enfant, euh, c'était pas du tout de la comédie, quoi. Donc, euh, du coup, euh, c'est vrai que quand j'ai pu raconter des histoires assez rapidement, j'ai toujours essayé de ramener euh, une autre vision euh, de ce que je connaissais, hein, qui est en fait qui est très intime finalement, bah, de, de l'Antillais. Donc, ça a commencé avec euh, la, la, la cité rose, il euh, y a ce petit euh, Mitraillette, qui est moitié Godpain, moitié malien. Et ça, c'était vraiment le mix. Parce qu'on était trois scénaristes. Il y avait Julien Abraham, qui est le réalisateur, et Duc Coma, lui, qui est malien. Et donc, du coup, on s'était dit, bah, tiens, on va se mettre ce truc de, de double culture à ce gamin pour justement raconter autre chose. Et, et donc, il y avait, dans la stéro, c'était très, très timide. Il y avait déjà des, des, des embryons de trucs sur la culture créole. Il y avait une petite chanson vite fait, mais ça ne parlait pas vraiment créole. Ensuite, dans mon frère, il y a eu un petit peu plus aussi avec ce père, qui, bah, qui était déjà joué par ma grosie, euh, qui parle créole dedans. Euh, et, 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 et là, j'ai pu avoir les rênes pour faire mon film, tout simplement. Et là, que ce soit « Soldat ou « Rascal », pour moi, c'était naturel. À partir du moment où on rentre dans une famille antillaise, qu soit même si, si c'est en hexagone, surtout à cette époque, bah, ça parle créole, quoi. Moi, mes souvenirs, c'était ça. Ma grand-mère n'a jamais parlé français de sa vie. Elle m'a toujours parlé en créole. Avec ce truc un peu, para un, un, un peu paradoxal, c'est que c'est la génération où, justement, le créole, ce n'était pas une langue qu'on qu devait forcément parler. Donc, les, les grands les grands mounais nous parlent en créole, mais nous, il fallait qu'on qu réponde en français. Donc, c'est pour ça qu'on a aussi ce truc-là qu'on retrouve dans, dans mes scènes, hein, que ce soit dans Soldat Noir ou dans Rascal, où bah, tu as les, les adultes parlent en créole et, et, et les enfants parlent répondent en français. En tout cas, ça fait partie euh, de mon ADN, ça fait partie euh, des histoires que je vais raconter. Donc forcément, pour moi, ce n'est même pas une question, c'est naturel. Comme, euh, je pense, euh, Marcel Pagnol, quand il écrit euh, ses bouquins, on ne lui demande pas pourquoi il écrit ce euh, qu'il midi, dit. Parce qu'il a grandi là, c'est son ADN, et qu'il euh, retranscrit euh, ce qu'il a vécu. Et ben, Moi, c'est la même chose.
0: Ça, c'est quelque chose qui m'avait frappé aussi quand j'avais euh, assisté à, à l'avant-première. Et à la fin, il y avait euh, une petite séance de questions-réponses. Et à chaque fois, euh, tu emploies souvent le terme, c'est naturel pour toi. Mais en même temps, on se rend bien compte que si on en est là maintenant, il y a un tel manque de représentation, ça, alors qu'il y a eu des cinéastes avant, c'est que c'est pas si naturel que ça, au final. Ouais. Alors, est-ce que, est, est que tu te dis que tu étais entouré des bonnes personnes au bon moment, qui font que ça t'a permis à toi de t'exprimer, ou est-ce que tu as eu l'impression il a fallu que tu batailles pour vraiment imposer euh, ce, tes choix
1: c'est un, un peu des deux. En fait, j'étais entouré des bonnes personnes déjà. Manuel Chiche, un très bon collaborateur en tant que producteur qui appuie, euh, qui m'a épaulé à 200% sur tous les choix que je voulais faire. Euh, mais par contre, au-delà au -delà de ça, je pense que le vrai problème, c'est que peut-être que les gens avant moi se sont auto-censurés. Parce que moi, à aucun moment, vraiment, à aucun moment, on m'a demandé pourquoi j'utilisais le créole dans mes scénarios. Et vraiment, euh, justement, au début, je me, suis, je me suis même posé la question, peut-être que ça va être un frein ou pas, mais en même temps, je me disais, j'en ai rien à foutre, ça fait partie de mon, <rire> de mon identité, ça sera comme ça et pas autrement. Et ça n'a jamais été, ça a jamais été un, une question, quoi. Ça n'a jamais été un problème. Et, tant, et si jamais ce n'est pas un problème pour nous, ce n'est pas un problème en face. Le problème, n'est pas là, en vrai, je pense. On peut mettre du créole
2: dans, dans nos films, il n'y a aucun problème, on peut y aller. <rire> Ça, c'est une question qu'on viendra plus tard sur cette question-là. Mais pour que dans ton parcours, tu es autodidacte. En quoi ça a été un atout et un frein dans, dans ton parcours de cinéaste hein D'être autodidacte, euh, je pense que… Bah, déjà, pour
1: commencer sur la partie, on va dire, scénariste. Quand j'arrive sur la cité rose, j'aime bien écrire depuis, depuis tout le temps. Quoi. Depuis que je suis petit, j'écris des histoires, des petits BD. Et il euh, y a une partie de ma vie qui, qui fait vraiment partie de mon ADN de scénariste c'est que j'ai été en euh, J'ai fait des jeux de rôle de l'âge de 11 ans jusqu'à l'âge de 30 ans. Euh, donc, les jeux de rôle, je ne sais pas si tout le monde voit ce que c'est. En gros, euh, c'est euh, vraiment un truc de geek pour le coup. Euh, tu vas passer des soirées entières. Euh... <rire> pas les créoles. <rire> On ne peut pas parler créoles. Tout le monde parle pas de créole. Il bon, faut moins parler français. Et, euh, et, donc, et donc du coup euh, le truc c'est que ouais, ce truc de jeu de rôle c'est un jeu en fait à des univers ça peut être des univers de heroic fantasy des univers de policiers ou d'horreur en fait ça plante un univers toi tu dois écrire des petites histoires tu vas passer des soirées entières avec des gamins qui ont le même âge que toi 14, 15, 16, 17, 18 ans ils vont vivre une histoire en live et toi, en gros, tu vas leur décrire les, les, les événements, l'environnement et, et par rapport à ça, eux, ils doivent interagir et pour régler certaines situations, tu vas leur lancer les dés et comme ça, en fait, l'aventure continue. Et donc ça, en fait, en gros, ça m'a appris, la chose essentielle dans la narration, c'est comment tu captes euh, l'attention de l'auditoire parce qu'il faut, faut bien se mettre à l'esprit qu'on faisait des nuits entières, des nuits blanches. Donc en vrai, si es, ce que tu racontes, c'est pourri, c'est pas intéressant. Les mecs qui ne reviennent pas l'autre samedi, euh, se faire chier avec toi autour d'une table pour lancer des délais. Quoi. Donc ça, ça m'a appris le cœur du métier le scénariste, c'est comment tu captes euh, euh, bah, l'attention, comment tu arrives à, à véhiculer des euh, émotions. Parce que les mecs aussi, pareil, si vraiment faisaient un truc d'horreur, moi, c'était un truc que j'adorais, il fallait les faire flipper sur leur fauteuil. Alors qu'en vrai, es dans une salle, là, comme on est, là, avec la lumière il fallait jouer avec, euh, avec les ambiances, euh, euh, comment interagir avec des, avec des accessoires. Et moi, en fait, je faisais, je faisais dans, dans, dans ma façon de, de masteriser la, mes parties, c'est que, par exemple, euh, il y avait des éléments. Normalement, il y a, on passe la nuit, donc il faut qu'on mange, il faut qu'on fasse des trucs. Et en fait, je faisais en sorte que tout ce qu'on faisait autour de la table était en interaction aussi avec le jeu. Donc, en fait, il n'y avait pas de place non plus pour… Tu étais toujours dans le jeu, quoi qu'il se passe. Tu as mangé un truc, et ben, je t'apprends une heure après, ben, tu, je t'ai empoisonné, mon pote. Et donc, du coup, ça rentrait aussi dans le jeu. Tu dis ah, putain, je me suis fait avoir, mais j'avais faim. Ben oui, mais ton personnage aussi. Et donc, en fait, c'était comme ça que, que je captais l'attention tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et donc, les mecs, quand ils jouaient avec moi, ils étaient tout le temps sur le qui parce qu'ils disaient, mais en fait, quelle dinguerie encore il nous a trouvé. Ça a été vraiment, pour moi, euh, l'école primordiale pour savoir ce qu'est la narration. Ensuite, voilà, j'arrive sur euh, sur la Cité Rose. Donc, j'ai tout ce background de jeux de rôle. J'aimais bien écrire de la poésie. À un moment donné, je faisais… Euh, même du slam à l'époque où c'était la mode à Manille-le-Montant. Et moi, ma je m'appelais Black Letters. Et ma caractéristique, c'était que j'écrivais des histoires. Et à l'époque, on me disait, ouais, des histoires, c'était très, cinéma... très cinématographique. On a l'impression que dans un film, il y a des images à chaque phrase et tout. Donc, c'était vraiment un truc étant moi. On fait la cité rose, on autodidacte. Euh, ça marche bien pour nous. Parce que finalement, ça va très, très vite. Mais moi, je ressens le besoin après la cité de me dire, ok, on a fait ça, mais finalement, j'ai peut-être un peu me formé pour savoir pourquoi j'écris les histoires de telle manière, pourquoi je fais tel choix dans ma narration, parce que comme j'ai un gros background universitaire, je déteste ne pas comprendre ce que je fais. Donc du coup, j'ai commencé à, à me former pour comprendre, en fait, pourquoi je, je réagissais d'une telle manière, pourquoi j'écrivais d'une telle manière, pour pouvoir mettre des mots techniques, des raisonnements techniques sur ma manière d'écrire. Voilà. Donc ça, je pense que le truc positif dans tout ça, c'est que j'arrive avec une vision non formatée. C'est-à-dire que la théorie est arrivée après la pratique. Et donc, dans la théorie, j'applique ce qui est bon à ma pratique et pas le contraire.
2: C'était très intéressant. Mais en quoi ça t'a desservi Je ne pourrais pas vraiment dire que ça m'a desservi. Hein. Pour, le, pour le moment,
1: euh, franchement, il euh, y a juste un truc. Mais ça, je pense que c'est inhérent euh, à mon origine sociale. Euh, mmh. C'est que de toutes les manières… C'est vrai que dans, on est le milieu cinéma, c'est un milieu qui est très bourgeois quand même. Et il euh, y a aussi peut-être ce problème, enfin, il y a peut-être ce, cette question de la légitimité euh, où il y a des institutions qui sont quand même plus importantes que d'autres. Si tu sors de la fémis, on t'accorde plus de crédit qu'un autodidacte, par exemple. Et il euh, y a des projets, j'ai bien compris assez rapidement, parce que j'ai assez rapidement analysé un petit peu le l'environnement du, du cinéma français, c'est qu'il y a des sujets où on a du mal à aller. Et parfois, il faut, il faut des labels, des, ton, des coups de tampon qui te permettent en fait, de, de t'affranchir euh, euh, en fait, du diktat, on va dire, du, du milieu du cinéma. Et, et donc, par exemple, j'ai fait, euh, fait le concours de la Fébis, euh, l'atelier scénario, en, il y a deux, trois ans, parce que j'avais très envie de faire un projet de film qui s'appelle Les 67, c'est un projet que j'avais envie de faire depuis très longtemps. Et, mais je savais déjà, de base, que ce type de sujet-là, si j'arrive comme ça nulle part, sans vraiment de, de coup de tampon dessus, ça va être compliqué à faire. Euh, parce que j'avais déjà eu euh, une expérience, euh, j'ai revonté à l'expérience avant, pourquoi, pourquoi je suis arrivé à cette, à cette, à cette réflexion Il y a quelques années, je crois que c'était en 2016, ou en 2017, avant que je sois sur le projet Rascal, j'avais le projet de, de faire une histoire euh, qui reprenait un petit peu mon enfance. Donc, comme je l'ai dit, j'ai vécu avec ma grand-mère, euh, avec Maison Clétante. Et il euh, y a un épisode de, de mon existence qui est assez particulier, c'est que ma grand-mère, quand j'ai eu 3-4 ans, elle s'est fait, elle a été femme de ménage, elle s'est fait renverser euh, par une moto. Elle a passé euh, quasiment un an à l'hôpital. Et pendant un an, on s'est retrouvé entre mineurs euh, en autogestion. Et, et moi, j'étais avec Maison Clétante, la, la plus grande devait avoir 17 ans. Et, euh, et j'ai vraiment un souvenir assez particulier de cette époque. C'est une époque où... Euh, je devais pas, je devais, on devait se cacher parce que forcément, des mineurs qui s'autogèrent dans, dans la fin des années 80, c'est compliqué. Et en plus, ma grand-mère, elle n'a pas, pas ma tutelle. C'est-à-dire que moi, si jamais à un moment donné, l'assistance sociale passe à la maison, je pars directement à la DAS. Il n'y euh, a même pas de question. Quoi. Et, et donc, j'avais envie de raconter, de faire justement cette histoire, raconter euh, bah, cette période de, la vie, de, de ma vie. J'ai présenté un producteur. Et ce producteur m'a dit euh, franchement, l'histoire, elle est bien et tout mais euh, t'es pas Rebecca Zobtowski et euh, donc je peux pas faire ce film là parce qu'une famille euh, une histoire dramatique sur une jeune famille sur une famille de, de gamins noirs, ça va intéresser personne et donc on, quand il m'a dit ça franchement bah, j'avais déjà fait euh, j'avais déjà le scénario euh, la, la, la Cité Rose, mon frère donc j'étais déjà professionnel et je me suis dit putain en fait malgré ça, alors qu'en plus c'est quand même deux films qui avaient une super presse et tout je me suis dit, malgré ça, en fait, je serais toujours assigné à ce truc-là. Je n'ai pas le tampon qui me permet de m'affranchir de ça. Et Donc, c'est quelque chose qui me fait très mal, qui m'a blessé dans mon amour propre. Et je me suis dit, au fait, il ne faut plus jamais que ça m'arrive. Et à partir de là, c'est vrai que ça faisait un moment qu'on me disait, essaye la féminine, et tout. Je le faisais pas parce que je me suis dit, putain, je suis professionnel, j'ai pas besoin de ça normalement. Et en même temps, une fois que je me suis dit, je vais commencer à faire la féminine, je me suis dit, putain, imagine, tu plan, tu l'as pas, c'est la honte et tout. Et donc, j'ai dit à personne, j'ai passé le concours. Je l'ai eu, justement avec le projet euh, de mes 67. Et c'est un projet qui les intéressait. Et dans ma tête, je me suis dit, c'est un projet de toutes les manières. Si on m'a dit non pour ce projet qui était très intime, ce projet-là qui est quand même très politique et très polémique, parce que c'est un scandale d'État euh, 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 que personne ne connaît. C'est sûr qu'on va me remettre ça là dans la tronche. On va me dire ouais t'es pas t'es pas t'es pas dia ou t'es pas machin. On peut pas faire ça quoi tu vois. Et, et donc j'ai fait ça en vrai. Je me suis j'ai fait le concours de la féministe que pour ça, pour avoir ce putain de tampon sur mon film. Après j'ai appris plein de choses. Hein. Mais à la base la motivation pour le faire, ça. pour ça, pour justement, il y a ce truc en fait ce, plaf ce plafond de verre qui te dit que attention euh, t'es pas encore quelqu'un. T'as pas encore euh, comment dire. Le...
0: la validation
1: ouais, pas encore la validation complète donc voilà, mmh. maintenant, bah, maintenant j'ai ça le, le film va se faire euh, il, il, est, il, est, il est supporté par une bonne prod euh, et c'est vrai que j'ai été sollicité par pas mal de prod
2: au moment où je suis sorti l'éphémiste avec ce scénario parce que tout d'un coup j'ai été validé intéressant, bon tu as un petit peu répondu à une prochaine question aussi mais
0: alors, il y a juste donc, Brian qui a posé la question. Au bout de combien de parties t'es-tu décidé à devenir MJ Je ne sais pas ce que signifie MJ, donc euh, je le dis comme c'est. Ah,
1: maître de jeu. Il euh... faut que je remonte un petit peu dans le temps. Alors, attends, j'ai commencé les jeux de rôle. Alors, d'abord, j'ai commencé par, comme tout le monde, les livres dont de on est héros, tout seul dans mon coin. Je devais avoir 8 ans, même d'ailleurs. Après, j'arrive au collège et je tombe sur un mec qui s'appelle Madi Triki. Je m'en rappellerai toute ma vie parce qu'il a quand même changé ma façon de voir le monde, ce mec. Et lui, il était dans Le Noir. Donc, c'est un bouquin. Le Noir, c'est comme le livre dont on est héros. Sauf que là, il y a un MJ. C'est une initiation jeu de rôle. Et, euh, et en fait, directement, je me suis dit, c'est un truc de ouf, ce truc. Parce que c'est vraiment un truc qui permet de vivre dans des, dans des univers complètement différents. Et moi, j'ai de drôle. Euh, j'ai d'abord commencé comme ça. Et je pense, au bout de… À l'âge de 14 ans, je crois, 14-15 ans, j'ai commencé à être MJ. Parce que moi, je m'intéressais à… Je voulais faire autre chose, quoi. je voulais faire d'autres trucs que de Fantasy. Et ce qui est a d'intéressant avec le jeu de rôle, c'est qu'à chaque fois que je faisais un scénario, moi, ce qui m'intéressait au début, c'était les trucs de mythologie, et j'étais vraiment dans les trucs d'horreur, moi, au départ, genre Chill, ou, euh, ou euh, bon, pour les relis, c'est un Chill, ou, euh, ou alors Chill, c'est un petit peu, pour déformer, pour ceux qui ne connaissent pas, c'était comme ça, on faisait un jeu de rôle, c'est x Files, C'est une agence spécialisée dans, 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 dans l'étrange et en fait ils vont faire des enquêtes sur plein de trucs paranormaux qui se passent à gauche à droite et donc moi pour faire ces scénarios là je, je, je passais des heures entières à me, à, me, à me documenter sur telle ou telle mythologie tel ou tel telle ou telle fait et ça aussi c'est un truc que j'ai gardé aussi pour faire mes films c'est à dire que je me documente beaucoup pour écrire des scénarios et, euh, et pareil pour Toulouse aussi j'avais bien aussi me prendre la tête pour bon, encore toujours donner un, comment dire un, un décorum intéressant à mes joueurs qu'on soit pas juste là à jeter des dés et puter des monstres quoi voilà ça répond à ta question.
0: Bah, je vais Mais, au, au bout
1: de 4 ans de jeu, je me suis mis au, aussi euh, en MJ et j'avais la réputation d'être un MJ totalement statique.
2: Voilà. Bah, J'espère que Brahim a une bonne réponse. Hein. Ouais. Euh, pas mal celle-là, j'avoue.
0: Mais comme tu as, as parlé du fait que tu as pris l'habitude de faire des recherches pour créer tes histoires, <rire> je vais donc poser la question qu'a posée euh, Naï... Je reviens dessus. Naya, pardon. Naya Mendi. Euh, par rapport au Rascal, et ça permettra de faire la transition pour parler du film. As-tu eu l'occasion d'interviewer des anciens skinheads ou des anciens Black Dragon?
1: Alors, nous, l'époque, elle s'intéresse pas à l'époque des Black Dragons. On est vraiment plus à l'époque euh, qui se passe avant avec les Black Panthers. Et j'ai passé une année au téléphone à parler régulièrement avec un Panthers. Euh, après, on a interrogé plus, euh, par exemple des gens de la scène de l'époque, scène rock. On a, on a parlé avec Taïlu, par exemple, de la soirée des avec d'autres gens qui ont vécu l'époque. Les skins, euh, je t'avouerais que c'est compliqué hein, de se dire qu'on va. Déjà, des gens de notre bord, c'est compli... compliqué euh, de pouvoir discuter avec eux, parce que je pense qu'on n'était pas les premiers à les solliciter pour faire un projet de film euh, sur cette époque. Et je pense que clairement, ils devaient se dire, OK, c'est qui ces mecs-là euh, Encore des mecs, euh, faire un film tout pété et tout. Euh, donc, il y a beaucoup de gens qui ne nous ont pas répondu. Euh, et ceux qui nous ont répondu, bah, en fait, on a, moi, voilà, on a discuté pendant longtemps. Long mais ce pas tellement discuter, eux, de leur histoire, parce que moi, je ne voulais pas faire une, un, un biopic sur eux. J'avais juste besoin euh, qu'on qu me raconte, qu raconte l'époque, la mentalité de l'époque, comment les gens interagissaient entre eux dans la rue. C'est ça qui m'intéressait. Euh, et pour les, pour les skins, euh, en fait, nous, ce qu'on a fait, euh, c'est que euh, les mouvements euh, d'extrême droite et skins, ils ont encore des, euh, des espèces de, de podcasts sur YouTube, des émissions où on continue à parler. Donc, on avait accès à leur pensée et ça nous suffisait largement pour, pour comment rentrer. C'est encore une fois, hein, moi, j'ai une imagination débordante. Toutes ces années de jeux de rôle, ça m'a appris aussi à être un peu schizophrène, à me mettre dans la peau des autres. Et, euh, et, euh, et en vrai, en écoutant des heures, des heures et des heures et des heures et des heures et des heures, parce que vraiment c'est beaucoup d'heures euh, d'hommes d'extrême droite parler euh, de leur manière de voir la société, de la manière de voir l'autre. Et ben, il y a un truc qui, a, qui se passe en moi, c'est qu'à un moment donné, j'arrive presque à comprendre, enfin, à, à, à comprendre la logique de pensée. Et donc du coup derrière, j'arrive à à, à, par effet mimétique à, à créer des situations qui sont euh, ou des façons de parler, des comportements qui sont euh, totalement logiques. Euh, par exemple, euh, il y a un skinhead, je ne sais pas si vous avez vu, on a, on a fait un podcast euh, entre William Deligny qui est un skinhead repenti qui est devenu bouddhiste aujourd'hui, et euh, Victor Mutley qui joue Adam. Et, euh, et lui, en fait, il, est, il a retrouvé beaucoup de choses qui étaient vraiment, euh, comment dire, réelles, authentiques dans le film. La, le, la seule critique qu'il a dit, c'est que votre film, par rapport à la réalité, c'est édulcoré. Donc, les gens trouvent que le film est tendu, radical. Mais en vrai, ce qui se passait dans la rue, c'était 100 fois pire. 100 fois pire. Il raconte un truc à un moment donné. Il disait, nous, en fait, quand on se battait et que le mec était KO et qui était par terre, un de nos grands jeux, c'était de monter sur une voiture et de sauter à pied joie sur la tête. Je mets ça dans le film, tu ne me crois pas. Donc, on est vraiment en dessous de la réalité dans film.
2: D'accord, ok.
0: C'est une réflexion que j'ai eue par rapport euh, au… Parce que depuis le début de la promotion du film, il y a le terme, c'est une claque qui revient, qui revient assez souvent pour expliquer l'effet du film sur les gens. Et, euh... et, et moi, la réponse que je m'étais faite la première fois après avoir vu le film, c'est qu'effectivement c'était une claque, mais c'est que je me suis dit, euh, on le savait que ça existait, on le savait. Et en fait, la claque, c'est plutôt de se dire euh, maintenant que c'est devant toi qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu penses comment tu réagis par rapport à ça mais c'est pas que ça n'existe enfin, c'est pas que les gens se disaient que ça n'existait pas ou... enfin, je sais pas c'est
2: la différence entre le savoir et le voir ouais. c'est euh, ouais. ça le truc par exemple lorsque Colib disait euh, que tu avais des Arabes qui se faisaient tuer euh, certains disaient euh, bah, certains étaient dans le déni d'autres euh, savaient ça, le, truc, le fait d'imager, de, de montrer à l'image une représentation de la réalité, c'est ça qui euh, rend concret palpable les choses. C'est un petit peu lorsque, là je reviens aux Antilles, lorsque certains Antilles te disent, oui on vit des souffrances que vous ne pouvez pas comprendre, il faut des fois qu'il soit, qu veut, certains hexagones viennent en, en Guadeloupe pour les voir, mais, euh, et encore après, bon, ça bah, c'est un autre sujet, mais... C'est ça le truc, c'est tant que tu n'as pas l'image devant toi, tu n'y crois pas. Et des fois, même euh, des choses qui n'existent pas. Euh... Il y a des spectateurs qui ont moins de 20 ans qui voient le film. Et eux, pour eux,
1: quand tu leur parles de cette époque, qu'il y avait des skinheads dans certains quartiers, dans certaines rues où tu ne pouvais pas passer, il y en a qui te rigolonnaient. N'importe quoi. Genre, il y avait des skinheads qui faisaient la misère aux gens dans les rues de Paris, quoi, n'importe quoi. Donc. Euh... Tu vois, y a, y a, c'est un film qui est aussi fait pour différents publics. Des gens qui ont connu l'époque parce qu'ils avaient 20 ans, d'autres qui ont connu l'époque indirectement parce qu'ils avaient 8-9 ans, donc ils entendaient les histoires, mais concrètement, ils n'ont jamais, jamais rien vu. Et puis, toute une génération euh, qui n'a jamais entendu parler. C'est pour ça qu'à la fin, on, a, on fait un film quand même qui est assez radical, qui montre des choses, qui sont des fois, on pourrait dire « what the fuck ». C'est pour ça qu'à la fin, on a mis cette petite pastille juste pour dire « ok, ce que vous avez vu, c'est une fiction ». Mais n'oubliez pas qu'il y a une réalité qu'elle se base sur une réalité tangible et qu'aujourd'hui en plus il y a des choses qui se passent qui peuvent rappeler tout ça. Donc la réflexion qu'on a en regardant le passé aussi, c'est aussi pour dire que faisons attention à la société qu'on est en train de la direction qu'on est en train de prendre aujourd'hui.
0: Ça, c'est une réflexion que j'avais faite sur le... je pense que c'est un film que les professeurs d'histoire géographie vont utiliser dans les années à venir. Parce que euh, pas forcément pour montrer les scènes violentes. Mais euh, le, dans le. Parce que c'est petit. Il,
1: qui... il faut en fait, parce que on a trop de tendance en France à vouloir tout édulcorer, à rien montrer, que tout soit lisse. Euh, et donc, du coup, euh, rien n'est grave, puisqu'on ne montre pas. Le racisme, le vrai visage du racisme, à un moment donné, c'était ça dans la rue. Des mecs, des skinheads qui attrapaient des arabes, qui leur faisaient le sourire éternel et qui les défonçaient. Des mecs qui sautaient sur la tête des mecs à pieds joints pour leur faire des écrasements de tête. C'était ça le racisme dans la rue, c'était ça à un moment donné. Et il faut que les gens se rendent compte que le racisme, il ne faut pas qu'on retourne dedans. Parce que les gens ils disent, oui, j'ai le droit d'être raciste, après tout, si je dis que c'est un sale arabe ou un sale noir, ce n'est pas grave. Mais si c'est grave, parce qu'en fait, ça, ça précède, déjà, c'est une violence verbale, mais ça, après, ça précède forcément des violences physiques après derrière. Et ces violences physiques, elles peuvent aller très, 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 très loin. Et le problème de tout ça, c'est que, d'accord, d'abord, on peut avoir, comme il s'est passé dans les années 80, hein, ces mouvements de skinhead ultra-violents ont commencé à tabasser des gens. Il s'est passé quoi après en réponse ben, Les gens se sont organisés aussi pour se battre. On a eu des mecs qui se sont battus la nuit dans les rues de Paris, des batailles rangées avec, des, avec un, coup de, un coup de jet d'acide, un coup de couteau, un coup de poing américain. Aujourd'hui, tu veux une Kalachnikov, tu peux l'avoir. Si jamais il devait être repasser la même chose aujourd'hui, ce sera la guerre civile. C'est pas faux.
0: Alors, je lis juste les commentaires vite fait. Donc, c'était Max. Je reviens à toi, Max. Enfin, je te tutoie, mais. Euh, la FEMIS c'est l'école par excellence et la FEMIS ouvre leurs portes à toute personne qui aime ce métier. Puis, leur programme de résidence fera avancer. Et il y a quelqu'un qui s'est connecté. J'ai perdu le... avancer. avancer. Je... je remonte vite fait. Leur programme de résidence... Le première résidence, c'est vraiment une chance à toute personne. En tout cas, bravo Jimmy.
1: Je n'ai pas fait la résidence. Non, fait la résidence, c'est un truc euh, d'affirmative action. Moi, j'ai fait le concours. C'est le concours que j'ai passé. C'est un concours. On est arrivé, on était 200 personnes. Ils n'en prennent que 21. Il Je de... n'ai pas bénéficié euh, d'un quelconque, comment dire, euh, euh, bienveillance euh, euh, qu'on dit, c'est bon, tu peux rentrer parce qu'il faut des quotas. Non, en plus… Intellectuellement parlant, je suis contre ça, vraiment. Après, on est obligé de passer par là, aujourd'hui, parce que les gens, euh, enfin les institutions ou les gens ne sont pas raisonnables d'eux-mêmes. Mais moi, à la base, je suis un mec euh, qui croit à la méritocratie, c'est-à-dire que si jamais tu te défonces et que tu fais les choses correctement, normalement, ça devrait marcher. Malheureusement, on est dans une société où ce, ce système méritocratique est un petit peu bloqué. Quoi. Mmh. Euh, donc, ouais, moi, j'ai passé le concours, c'est un concours. Par contre, le truc qui est ouf, c'est quand j'ai passé le concours, je me suis rendu compte que… Euh, j'ai regardé hein, quand... quand je suis arrivé pour faire l'épreuve la, la, écrite. Je crois que j'étais le seul noir. Il devait y avoir, je les ai comptés, hein. Il devait y avoir trois robes et deux trois Asiates. reste c'était blanc. C'est pas étonnant. Non, mais ce que ça veut dire, c'est triste ce qui est triste. Bah, c'est pas la c'est pas la féminisme en cause. Hein. C'est que nous on se, on s'auto censure. C'est qu'on se dit on mmh, n'ose pas y aller. Et c'est ça le problème. C'est à dire qu'à un moment donné on est tellement, tellement matrixé par la société, par l'image qu'on nous renvoie de nous-mêmes en disant c'est pas pour nous, qu'on n'y va même pas. On n'essaye même pas d'aller faire les concours. On s'autocensure et on n'y va pas. Hein ben c'est bah... quand même pour le crédit. On s'autocensure, on n'aime pas de crédit dans, dans nos films. C'est pas normal que ce soit <rire> moi, Jimmy Laporal, Trésor, en, en 2022, euh, qui, qui est né en Hexagone. On, on m'appelait un négropolitain quand j'étais petit qu'il fasse, qu soit, que, ce soit, que ce soit moi qui fasse un film en créole, avant, même des gens qui ont fait des films longtemps avant moi,
2: ont grandi, vécu aux Antilles, c'est pas normal. Bah, là, c'est plus que tu fais des films en créole pour le grand public français, hexagonal, tandis qu'il euh, y a eu des films en créole. Mais ça, c'est vrai que c'est plus dans les festivals et puis euh, dans le petit euh, circuit caribéen. Le truc aussi, c'est que il voir que, bon, moi je parle en mon sens. Il y a, nous les anciens, on reçoit beaucoup d'images de, venant des États-Unis, de la France, et euh, généralement, on, vu qu'on n'existe pas dans ces images-là, c'est sûr que certains se disent Mais qu'est-ce qu'on a raconté Notre vie est tellement banale et autre qu'on n'a rien à raconter. Et surtout, euh, il y avait un tel dénigrement du créole dans les années 80, 90 et même 2000 que. Euh, c'était juste euh, le patois local, comme diraient certains, pour, euh, qui nous permettait de nous différencier. Là, maintenant, c'est qu'avec des personnes comme euh, Kalash, ou bien comme toi, ou bien même euh, comme euh, tant d'autres euh, réalisateurs entiers qui commencent à percer euh, en France, et on peut même le constater avec le Bouillon, n'est-ce pas Maëlle Le Bouillon qui arrive en Italie.
0: là, euh,
2: Voilà. <rire> là, désolé, désolé, désolé. Euh, pas grave. Désolée, Maëla. Euh, c'est juste que, on, comme disait Pascal Légitimus dans son fameux film euh, Anti-sur-Seine, on est en train de tropicaliser la planète. À la fois on peut dire que c'est ouais. merveilleux, mais c'est vrai. C'est un constat.
0: On a déjà dit beaucoup de choses autour de, la, de, de tes intentions en tant que réalisateur et scénariste de représenter euh, euh, tes origines. On a parlé aussi un petit peu de tout ce qui concerne le travail documentaire pour que l'histoire soit la plus euh, réaliste possible avec euh, tes discussions euh, avec des gens qui ont vécu l'époque et, euh, et donc on arrive à la création quand il faut il, il faut se lancer maintenant dans, dans les personnages, la création des personnages euh, comment s'est créée cette bande de copains et ça rejoint une question je crois de Naya aussi t'es-tu inspiré de ton groupe d'amis pour créer tes personnages
1: non, en fait non non c'est vraiment parti. Euh, on a créé Ex Neilo, la bande des rascals. Euh, le seul personnage peut-être dans les rascals euh, qui, qui pour lequel je veux un, un mini modèle, c'est euh, en fait toute la trame familiale et euh, s'inspire euh, est assez autobiographique. Ça s'inspire de ma famille donc euh, le personnage de Rudy, il y a, on retrouve beaucoup de mon tonton de l'époque qui avait 18 ans. Il s'habillait un petit peu euh, dans ses trucs un peu fifties et tout. Donc ça, euh, le personnage de Rudy, euh, pour le coup, j'avais un exemple euh, bien vivace dans ma mémoire de, de ce fils euh, pas forcément qui n'est pas le fils préféré euh, de bah, bah, ma grand-mère du coup, donc pas le fils préféré de son père, de sa mère et qui vit dans l'ombre d'un grand-frère euh, qui n'est pas là. Pourtant, il, ce grand-femme avait tout pour euh, pas être le fils préféré, quoi. Parce qu'il euh, est en voyage d'affaires, comme on dit dans le film. Et, euh, et que pas c'est pas forcément un exemple. Euh, et puis le personnage de Mitch aussi, quelque part, aussi qui s'inspire, même si à l'époque de 84, moi j'ai 8 ans, et que Mitch, là, il a 15 ans, quelque part, c'est comme si j'avais un. j'avais, comment dire, calqué le, le Jimmy de 15 ans dans ce Mitch de 15 ans en 84. Parce que j'étais un peu comme lui aussi, un peu grande gueule à l'époque. J'étais très, très, très moqueur, très, très, très euh, très taquin. Ça m'a même attiré des problèmes <rire> des fois quand j'étais petit. Et j'avais ce truc aussi, cette trajectoire euh, un petit peu similaire à Mitch, où euh, quand je suis arrivé à la fin du collège, dans mon collège, il y avait euh, des, euh, des chasseurs de têtes parce qu'il y avait un lycée en, dans le 92, ça s'appelle Lycée Renoir. Et à cette époque-là, il y avait un proviseur qui s'appelle... Euh, Sandose, euh, qui euh, lui avait vraiment un, une espèce de lubie, il voulait créer un super lycée du 92 pour concurrencer euh, les, lycées, les grands lycées parisiens. Et ça faisait 15 ans que son lycée, là, Renoir, arrivait, c'était le cinquième lycée de France euh, au bac. Il, passait, il était juste derrière les, les grands lycées parisiens. Et lui, en gros, il voulait faire un all-star des têtes euh, euh, du 92 euh, dans son lycée. Et, et, et Sébastien, lui, il était au Lutte à, à l'époque. On se connaissait pas, mais on s'est connu dans ce lycée-là. Et aussi, il a bénéficié aussi du même truc euh, de, 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 de chercheur de tête qui allait chercher, je vais prendre dans, dans chaque collège, les deux, trois meilleurs élèves euh, de tout le collège pour les proposer euh, à ce proviseur. Et après, on avait un entretien d'embauche, vraiment. On arrivé le samedi, le mec, il épluchait vraiment tout notre dossier depuis la sixième jusqu'à la troisième. Si tu avais une absence, il te demandait pourquoi tu avais été absent tel jour. Euh, et après, du coup, il te faisait passer une espèce d'oral. Et par rapport à ça, pour entrer dans son lycée, il fallait aussi choisir une... Parce qu'à l'époque, c'était très sectorisé. Il fallait choisir une, 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 euh, une matière qui n'était pas ailleurs. Moi, j'avais choisi le grec ancien pour rentrer dans ce lycée. Et, euh, et Seb, il avait choisi le, euh, le russe. Et donc, euh, tu es dans ce lycée, euh, tu as un lycée où il y avait des, des tronches, en fait. En... Et, euh, et les gens, en tout cas, qui étaient sectorisés, euh, qui étaient habités à hein, c'était des gens qui n'étaient pas dans... Mon milieu social, c'était des, des enfants de médecins, des, des enfants d'avocats, de, des trucs comme ça. Et donc, du coup, nous, on se retrouvait mélangés, euh, gamins, issus de milieux beaucoup plus populaires, euh, beaucoup plus euh, modestes, avec des enfants qui n'étaient pas du tout notre univers. Moi, je me rappelle dans mon quartier, euh, quand on parlait de, de ce lycée, en fait, on se foutait de la gueule. Pour nous, c'était vraiment un lycée de bourge de merde. On, on, on était très, 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 comment dire très dur avec eux. C'est-à-dire pour nous, c'était vraiment un autre monde, dans un monde, un monde auquel on voulait pas du tout à, à adhérer. Et un jour, on me dit, bah tu peux y, tu peux y aller. Donc, t'imagine un peu le bordel que ça a été dans ma tête. Mais j'avais conscience que, que ça allait m'ouvrir mes horizons aussi. Tu vois. Parce que si jamais j'allais au lycée d'à côté, c'était l'ENREA, maintenant ça s'appelle Newton, je savais que j'allais être avec les mêmes potes depuis toujours. Il y en avait certains qui commençaient déjà un peu à dévier, un peu à gauche, à droite. Je savais que j'allais mal finir, en fait. J'allais faire de la merde, je le savais. Donc, je suis parti là-bas. Et donc, le truc de, de Mitch, par exemple, le personnage de Mitch, ça, tout ça, en fait, c'est nourri par mon parcours personnel. Après, les autres personnages, je pense que Sovan, Virac, lui, justement, il est d'origine Khmer. Je pense qu'il a dû mettre un peu de lui dans ce dans personnage de, de, de Sovan. Et, et après, il faudrait demander peut-être à Sébastien, mais je pense qu'il a dû mettre un peu de lui dans Mandal aussi. Et après, le reste, c'est un truc d'imagination qui a été nourrie aussi, peut-être aussi par mon, mon expérience de jeu de rôle, où, comme je vous disais tout à l'heure, c'était un truc de groupe. Et dans les groupes, il fallait trouver toujours des personnalités un petit peu qui se complètent. Et donc, j'ai essayé de retrouver ça aussi dans l'écriture de ces personnages-là.
0: Je trouve que c'est important euh, d'avoir euh, le personnage de Mitch, même, même si ce n'était pas le focus de toute façon, parce qu'on suit l'histoire de Rudy, ce n'est pas, pas, pas l'histoire de Mitch. Mais de tous les films que je vois, que j'ai vu jusqu'à présent en tout cas, euh, je trouve qu'on n'insiste pas suffisamment sur euh, le choc en fait psychologique que c'est quand on est un enfant peu importe en fait qu'il soit antillais ou qu'il soit vietnamien ou pas mais en tout cas quand on va changer on va se retrouver dans un lycée qui est euh, considéré vraiment très coté et que c'est un choc vraiment c'est même pas un choc culturel ou de choc, un choc social c'est vraiment un choc psychologique oui. et quand il dit euh, que le proviseur voulait qu'il se coupe les locks et tout et que du coup il veut pas y aller je, 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 je me suis dit, enfin, il y a quelqu'un qui le dit parce qu'on on donne trop l'impression. Et dans tout, toi, tu l'as dit, tu as dit, tu as, as réfléchi, tu te dis, tu sais que c'est une, une, une clé pour toi, pour, pour ton avenir. Mais il a, il a fallu que tu te. Il a quand même fallu que tu, tu réfléchisses à ça. Tandis que normalement, on se dit, les autres personnes autour qui ne vivent pas la situation se disent, mais c'est une chance. Ouais. Comment on pourrait dire non à cette chance qu'on te donne et, euh, bon, et, ouais. et je pense que c'était important de le montrer parce que les gens ne se rendent pas compte en fait. Ils ne se rendent pas compte. Donc,
2: oui, <rire> ouais, c'est
1: sûr, sûr. Moi, à l'époque, je le vis comme une trahison. C'est-à-dire que je me dis que en allant, j'ai pas, passé tellement d'années à dénigrer les gens de ce lycée en disant, que, non mais, tu vois, euh, que quand on dit que tu peux y aller, en fait, tu dis, mais en gros, euh, je me trahis moi-même. Je vais, euh, je m'extrais de, de mon milieu social. Je vais aller à un endroit où euh, donc je vais aller chez les traîtres, enfin, chez l'ennemi, quelque part. Donc, je vais devenir un traître. Quand j'allais au lycée, au départ, je n'ai pas du tout dit que j'allais dans ce lycée-là hein. parce que j'avais honte, mais en même temps, j'avais conscience qu'il fallait que je le fasse. Et en même temps, je savais que à terme, j'allais peut-être perdre les liens que j'avais avec les gars de mon quartier parce que j'allais vivre autre chose, j'allais connaître d'autres choses. Et effectivement, en allant dans, dans ce lycée, euh, bah, c'est un lycée quand même, il y avait un ciné-club. Découvert des films que j'aurais jamais regardé de ma vie en vrai. Je sais pas, c'est là-bas que je découvre euh, Easy Rider. En fait, tous ces films un peu euh, euh, qui, sont, qui font vraiment partie d'une signifiée assez particulière. C'est-à-dire que si t'es pas signifié, normalement, tu veux pas voir ces films-là. Tu vas regarder des films d'horreur, des films plus populaires et tout ça, mais ces films plus, on va dire, d'auteurs euh, de l'Amérique euh, années 50, 60, 70, j'aurais jamais regardé ces films. Même des films comme M. le Maudit, si on m'avait pas, si pas forcé à l'école à regarder, j'aurais pas regardé. Alors que là, de moi-même, j'allais au ciné-club ciné du, du lycée et ces trucs-là. J'étais fasciné par tout ça. Et, euh, et je me suis aussi rendu compte d'un truc, c'est qu'on était très, nous, fermés d'esprit dans notre quartier parce que souvent, on dénigrait tous ces gens-là, bien nés. Et je me suis rendu compte que, eux, ils sont, enfin, en tout cas, ceux, ceux qui avaient 15 ans, ils s'en battaient les couilles de savoir d'où je venais. Mais vraiment, on vivait quand même dans notre, dans, no dans notre monde, même si on était très heureux, mais on était quand même dans notre monde, dans notre dans notre bar, en disant que voilà, la société, elle est un peu comme ça et tout, et que c'est compliqué. Et bizarrement, ils ont raison. Parce que par exemple, moi, dans mon quartier, euh, très jeune, j'avais des gars de mon quartier qui disaient, ouais, tu sais, t'es noir, euh, la société, c'est compliqué. Un peu ce que dit Rico à, à, à Rudy. Et Rudy, en fait, lui répond, arrête, t'es connerie, t'es français, c'est bon. Et moi, vraiment, pendant très longtemps dans ma vie, j'étais vraiment dans cette position de dire à mes potes, mais et les gars, arrêtez de vous créer des problèmes. Il n'y a pas de problème si jamais… Euh, en fait, ce qui compte, c'est juste de, de se défoncer. Et si tu es bon, ça va bien se passer pour toi. Et c'est vrai que tant que j'étais resté dans le système scolaire et que j'étais bon élève et que ça marchait pour moi, donc à, au lycée, après à la fac, ben, franchement, ce que je disais, c'était une réalité tangible. Mais dès que je suis sorti de ça, je me suis mangé la, la société dans la tronche. Je me suis rendu compte que quand j'ai voulu faire, euh, euh, je ne sais pas, euh, avoir mon premier appart, euh, avoir euh, des stages... Euh, parce que moi, en fait, dès l'âge de, de 19 ans, euh, bah, même 18, en fait, j'étais à ma, ma propre charge. Je, je, ma grand-mère, elle est partie, elle est repartie aux Antilles quand j'avais 17 ans. Donc, euh, à 19 ans, moi, j'étais déjà en train de, j'étais déjà autonome. Je payais mon loyer, j'allais et je faisais mes études en même temps. Donc, euh, quand je faisais ces trucs-là de stage et tout ça, je me suis rendu compte finalement que ma couleur de poids avait de l'importance, mais avant ça, j'en avais pas du tout conscience. Quoi. Et je me suis mangé ça dans la tronche très tardivement dans ma vie. Et là, à ce moment-là, je me suis rendu compte en fait que mes potes, finalement, sur ce point-là, ils étaient beaucoup plus lucides que moi et plus intelligents parce qu'ils se sont rendus compte avant moi. Et moi, du coup, ça m'a mis dans une colère assez profonde pendant des années. Hein. Je pense de l'âge de 26 jusqu'à 34, 35, 36 ans, j'étais en colère contre la société. J'étais en colère contre ce récit euh, universaliste, républicain qu'on m'avait dit euh, « C'est méritocratique, si tu fais les choses correctement, ça va bien se passer pour toi. » Et moi, j'ai cru ça, vraiment. J'ai vraiment cru ça. Je me suis dit que si tu restes si dans le droit chemin, normalement, ça doit se passer normalement pour toi. Et je me suis rendu compte que ce n'est pas ça. Y a, malgré ça, il faut encore continuer à défoncer des portes. Il faut encore continuer à, à, à juste se battre pour avoir les mêmes, les mêmes droits alors que tu as fait les mêmes efforts. Maintenant, je suis en paix avec ça. Je Juste maintenant parce que je suis au courant que c'est la règle du jeu. Donc, je m'en plains plus.
0: Mais quelque part, c'est injuste. Tout ce que tu as dit, en fait, ça se retrouve dans le film « Oma Diana » de Constant Gros-Dubois, qui est sorti en 79, je crois, 78 ou 79, et en fait, qui, se, qui, qui raconte vraiment l'expérience euh, anti-aise à Paris et euh, les, les, les différentes situations de racisme. Et le personnage principal, c'est un médecin. Il ne conçoit pas, en fait, que étant français sur les papiers, il, il, il accepte pas tout ce qui lui arrive et, euh, et donc du coup c'est tout dans ce film c'est toute une quête sur son identité au final parce que du coup il se remet en question il se dit bon ben bah, on me dit que je suis pas français donc maintenant qu'est-ce que je suis est-ce que je suis africain il va il va se rapprocher aussi de de de, de, de personnages qui 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 sont d'origine africaine et tout donc il, il cherche il se cherche et euh, et donc et à chaque fois moi c'est le constat que je fais c'est que les, le, le discours qu tient maintenant c'est un discours qui se tient depuis des décennies. Oui, oui, c'est vrai. Mais il y a quand même une lueur d'espoir. J'ai le sentiment quand même qu'il y a une lueur d'espoir parce que euh, même si on fait les mêmes constats, mais euh, on essaie d'une fa façon différente de contourner les situations. Donc, ce qui fait qu'en fait, chaque, chaque génération réussit quand même à, à trouver ses solutions pour survivre dans, dans cette société. De
1: toute façon, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix de toutes les manières. Euh... Le seul, le seul choix qu'on a, c'est de constater euh, les règles du jeu et de faire des voilà. Moi, j'ai pas fait de compromis, donc je vis très bien avec ça. Mais par contre, dès le départ, j'ai accepté aussi de, que ça, ça aurait pu ne jamais marcher. J'ai accepté dans mon parcours de vie que tous mes efforts puissent aboutir à un échec ça C'est un, un truc que j'ai accepté dès le départ. À partir du moment où tu acceptes ça, tu pas besoin de faire de compromis. Tu attends juste ton heure. Il ne faut pas perdre des yeux tes objectifs. faut savoir pourquoi tu fais les choses. Et c'est le plus important. Parce que si jamais, euh, comment dire Moi, le plus important, c'était pas de me dire... Je me suis pas dit, il faut que je fasse des films à tout prix. quoi. Tu vois, J'avais envie de raconter des histoires de la manière dont j'avais envie de les raconter. Et pas autrement. C'était ça qui était important pour moi. Et parce que j'avais cet objectif-là en tête... Ben, Il n'y avait pas de compromis à avoir. c'était Soit tu étais d'accord avec ça, soit tu ne l'es pas. Mais si tu ne l'es pas, je fais rien. Et tant pis. Un exemple très concret la Cité Rose, à l'époque, quand on a commencé à écrire la Cité Rose avec Duc et, et, et Julien, on a développé cité, euh, le, le scénario avec, avec les producteurs, qui euh, étaient les frères Rocher, euh, une boîte de pro qui s'appelle un emprunt digital. Et euh, on, a, on a fait un step by Chaque étape était validée euh, vraiment. D'abord, on a validé le synopsis, après le séquencier, Toutes les versions étaient validées une à une. Et à la fin, on arrive avec un scénario donc qui est survalidé. Quoi. Et donc, dans la particularité de la Cité Rose, c'est qu'on a trois trames. La trame du petit, qui est une espèce de conte, comment lui, il voit le monde autour de lui. La, la trame du frère du milieu, qui est un petit peu ce gamin qui rêve, qui se projette dans les films de gangsters et qui pense être. de aimerait vivre une vie de gangster un petit peu comme un Scarface sans se préoccuper, euh, comment dire, euh, des conséquences de ses actes. Et il y avait une partie, euh, bah, la, 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 la troisième étape, enfin, la troisième partie, c'était celle de tibril le grand frère, qui lui, euh, justement, dans, dans cette problématique, de se sortir de, de, de sa condition sociale, parce qu'il il fait des études de droit dans une bonne fac pour devenir avocat alors qu'il vient d'un milieu populaire. Et, euh, et là, en fait, quand on arrive à la fin du scénario, euh, donc, chaque, chaque euh, trame était plus ou moins euh, feel-good, plus ou moins sombre. Donc, la, la trame du gamin, c'était très, très, très très solaire. La trame du milieu, c'était euh, un petit peu, euh, comment dire, contrasté. Il y avait des parts d'ombre, des parts de lumière et tout ça. Et la partie euh, du grand frère, c'était, on va dire, la partie politique du film. Les producteurs nous ont dit, ouais, euh, le scénario, franchement, il pète. On est hyper content du travail, mais ce serait bien quand même… Euh, de mettre de la comédie dans la trame de Djibril, On a dit non. On a dit non. Le scénario qu'on a là, c'est le scénario que vous avez commandé, c'est le scénario que vous avez validé à chaque étape. Si vous vouliez autre chose, une comédie, il fallait se demander depuis le début, on l'aurait peut-être fait. Mais là, c'est le film qu'on veut faire, en fait. Donc, on ne fera pas ce que vous dites. Et donc, on s'est séparés d'eux. On n'avait pas de plombé hein, quand on s'est séparés d'eux. C'est-à-dire qu'on avait accepté à ce moment-là que le film ne se fasse pas. Et ça, c'est hyper important. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as un objectif en tête, tu veux faire quelque chose. Eh ben, il faut accepter aussi que cette chose ne pourrait, il faut accepter aussi le, le fait que cette chose ne peut ne pas se faire. Accepter l'échec. Si tu n'acceptes pas ça, tu n'avanceras jamais.